0: Sternengeschichten Folge 6 Vom Leben und Sterben der Sterne Die Sterne existieren nicht ewig. Die Sterne müssen irgendwann entstehen und irgendwann vergehen sie auch wieder. In der Zeit dazwischen geschehen jede Menge äußerst interessante Dinge. Und was mit ihnen passiert, das kann man an einem der wichtigsten Diagramme der gesamten Astronomie ablesen. Das trägt den etwas sperrigen Namen Herzsprung-Rassel-Diagramm gehört aber trotzdem zu den allerwichtigsten Werkzeugen, die die Astronomen bei ihrer täglichen Arbeit benutzen. Das Diagramm wurde vor genau 100 Jahren, im Jahr 1913, das erste Mal in seiner eigentlichen Form veröffentlicht. Und es basiert auf der Forschungsarbeit von zwei Astronomen. Der eine war der Däne einer Herzsprung, der hat die Grundlagenarbeit dazu geleistet. Und der andere war der Amerikaner Henry Norris Russell, der hat Herzsprungsdaten überarbeitet und dann einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht. Das Herzsprung-Rassel-Diagramm ist auf den ersten Blick eigentlich eine ziemlich simple Angelegenheit. Es ist ein Diagramm, in das zwei grundlegende Größen eines Sterns eingetragen werden. Und zwar seine so Helligkeit und seine so Temperatur. Man muss aber aufpassen, die richtige Helligkeit zu benutzen. Denn natürlich sehen wir am Himmel jede Menge Sterne und viele davon sind hell und viele davon sind dunkel. Aber diese Unterschiede müssen nichts mit der wahren Leuchtkraft der Sterne zu tun haben. Ein Stern kann hell sein, weil er uns sehr nahe ist. Ja, oder er kann hell sein, obwohl er weit weg ist, dafür aber eben sehr groß. Man muss die Entfernung kennen. Und wenn man die kennt und weiß, wie hell der Stern am Himmel erscheint, dann kann man leicht ausrechnen, wie hell er tatsächlich ist. Das nennt man die absolute Helligkeit. Und dieses Konzept wurde ebenfalls von Herzsprung entwickelt. Gut, die absolute Helligkeit muss man zusammen mit der Temperatur des Sterns in ein Diagramm eintragen. Traditionell wird die Temperatur auf der X-Achse, der unteren Achse, aufgetragen. Die heißen Sterne sind links im Diagramm, die kalten Sterne sind rechts. Die Helligkeit trägt man auf der vertikalen Y-Achse ein. Die leuchtschwachen Sterne sind unten und die hellen Sterne sind oben im Diagramm. Was passiert jetzt, wenn man die Daten sehr vieler Sterne nimmt und in das Diagramm einträgt? Man könnte jetzt glauben, dass sich die ganzen Datenpunkte dann einfach irgendwie über das Diagramm verteilen. Aber das passiert nicht. Die Sterne findet man nur in ganz bestimmten Regionen des Diagramms. Und wenn man verstehen will, warum das so ist, dann muss man sich genauer ansehen, wie die Sterne geboren werden und wie sie sterben. Zuerst ist der Stern kein Stern, sondern nur eine große Wolke aus Gas. Und diese Wolke beginnt zu kollabieren. Die fällt unter ihrem eigenen Gewicht zusammen und wird dabei immer dichter. Ihr Inneres wird heißer, aber noch ist die Wolke dunkel, die leuchtet nicht. Erst wenn es im Inneren der Wolke heiß genug wird, fangen die Atome an, miteinander zu fusionieren. Es werden jetzt Licht und Energie erzeugt und die Wolke ist zu einem Stern geworden. Das Licht strahlt aus dem Kern nach außen und die Lichtteilchen, prallen dabei auf die Atome, aus denen der Stern besteht. Das nennt man Strahlungsdruck, und dieser Strahlungsdruck wirkt der Gravitationskraft entgegen. Der Stern ist jetzt stabil, der hört auf zu kontrahieren, und die Temperatur bleibt gleich. Auch die Helligkeit ändert sich nicht mehr. Jetzt hat der Stern einen fixen Platz im herzsprung rasseldiagramm und wo der ist... Das hängt allein von der Masse ab, denn je schwerer ein Stern ist, desto größer ist der Druck auf seinen Kern und desto größer ist die Temperatur. Und je größer die Temperatur im Kern, desto schneller und heller brennt der Stern auch. Die normalen Sterne findet man also alle entlang eines Bands, das sich von links oben nach rechts unten im hertzsprung diagramm zieht. Rechts unten, das sind die kühlen Sterne, die nur schwach leuchten. Die Oberflächentemperatur dieser Sterne beträgt 1 bis 2.000 Grad und die sind viel, viel dunkler als unsere Sonne. Diese Sterne nennt man rote Zwerge. In der Mitte des Diagramms findet man die sonnenähnlichen Sterne, also auch unsere eigene Sonne. Diese Sterne sind 5 bis 6.000 Grad heiß an der Oberfläche und leuchten ungefähr so hell wie unsere Sonne auch. Und oben links im Diagramm, da sind die großen und schweren und heißen Sterne. Die können Oberflächentemperaturen von einigen 10.000 Grad haben und einige Tausend bis Zehntausendmal, Mal heller als unsere Sonne leuchten. Diese Sterne nennt man blaue Riesen. Und das Band, das sich von den roten Zwergen bis zu den blauen Riesen erstreckt, das nennen die Astronomen die Hauptreihe. Und das ist der Bereich der normalen Sterne. Solange die Kernfusion im Inneren eines Sterns abläuft, bleibt der Stern auf der Hauptreihe der ändert seine Position nicht. Erst gegen Ende des Lebens passiert wieder was? Da können wir als Beispiel unsere eigene Sonne anschauen. In ungefähr 6 Milliarden Jahren ist der Wasserstoff im Kern der Sonne aufgebraucht. Der ganze Wasserstoff wurde komplett zu Helium fusioniert. Die Strahlung wird schwächer, aber nur kurz. Denn sobald der Strahlungsdruck ein bisschen geringer wird, beginnt der Stern wieder zu kontrahieren. Dann gewinnt die Gravitationskraft wieder die Oberhand. Wenn der Stern aber kontrahiert, wird der Kern wieder heißer als zuvor. Der wird stärker zusammengedrückt. Und jetzt ist es dann heiß genug im Kern, dass auch Helium fusioniert werden kann. Jetzt wird Aus Heliumatomen werden Kohlenstoff- und Sauerstoffatome gebildet. Die Sonne wird also weiter brennen, ein bisschen zumindest. Und das macht sie heller und heißer als zuvor, weil bei diesen neuen Reaktionen mehr Energie erzeugt wird. Jetzt ist sie so heiß, dass sie durch den viel stärkeren Strahlungsdruck aufgebläht wird. Die äußeren Schichten der Sonne werden weit ins All hinausgeschoben. Ja, die Sonne ist dann zwar riesengroß und die wird bis zur Erde reichen, die Erde wird vielleicht sogar verschluckt von der Sonne, aber diese äußeren Schichten sind noch kühler als vorher. Die Sonne wandert im Herzsprung-Rassel-Diagramm, also von ihrem Platz in der Hauptreihe nach rechts oben, da wo die Sterne sind, die heller und kühler sind als die normalen Sterne. Diese Objekte nennt man rote Riesen. Und der Bereich im Herzsprung-Rassel-Diagramm, in dem sie sich aufhalten, das ist der Riesenast. Die Sonne bleibt jetzt aber nicht für immer dort. Nach ein paar Millionen Jahren hat die Sonne ihre äußeren Schichten komplett abgestoßen. Dann bleibt nur noch der innerste Kern übrig. Der Kern ist natürlich viel, viel heißer als die Oberfläche. Und im Kern gibt es dann aber irgendwann auch nichts mehr zu fusionieren. Ja, der Sternenkern ist dann zwar immer noch heiß tut aber nichts mehr, der kühlt jetzt noch ganz langsam aus. Und diese Objekte, die klein sind, weil es nur der Kern ist, der ruhig bleibt, aber sehr heiß, die nennt man weiße Zwerge. Die befinden sich links unterhalb der Hauptreihe, eben genau dort, wo sich die heißen, aber eben dunkleren, kleineren Objekte befinden. Und das ist der typische Weg eines sonnenähnlichen Sterns im Herzsprung-Rassel-Diagramm. Der steigt auf der Hauptreihe ein, bleibt dort, Einige Milliarden Jahre, bevor er nach rechts oben in den Bereich der Roten Riesen wandert und nach einem kurzen Aufenthalt dort springt er nach links unten zu den Weißen Zwergen und bleibt dort, bis er endgültig ausgekühlt und nicht mehr sichtbar ist. Und das dauert einige Billionen Jahre. Die schweren Sterne, die großen Sterne, die nehmen einen anderen Weg. Die brennen heißer und werden immer größer und größer. Am Ende ihres Lebens sind sie noch heller als die Roten Riesen und landen daher noch weiter oben im Herzsprung-Rassel-Diagramm. Den Bereich nennt man den Bereich der Überriesen. Und ihr Ende ist dann wirklich explosiv. Die vergehen in einer Supernova-Explosion, bei der vom Stern nichts mehr übrig bleibt. Im Herzsprung-Rassel-Diagramm lässt sich aber nicht nur das Leben eines Sterns verfolgen. es ist auch ein sehr praktisches Werkzeug für die astronomische Forschung. Nehmen wir zum Beispiel einen Sternhaufen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um einen Haufen Sterne. Weil die Sterne entstehen ja meistens nicht alleine, die entstehen immer in großen Gruppen. Und manche dieser Gruppen lösen sich im Laufe der Zeit auf und verteilen sich über den ganzen Himmel, manche bleiben aber auch enger zusammen. Die Plejaden zum Beispiel sind ein schönes Beispiel, das man heute noch am Nachthimmel sehen kann, wie die Sterne dort in einer Gruppe zusammenstehen. Mit dem Herzsprung-Rassel-Diagramm kann man das Alter von so einem Haufen sehr leicht bestimmen. Denn die Sterne eines Haufen sind ja alle zur gleichen Zeit entstanden. Und da so sind sie heute alle gleich alt. Wenn man jetzt die Sterne alle direkt nach ihrer Geburt in das Herzsprung-Rassel-Diagramm einzeichnen würde, dann bekäme man eine wunderbare Hauptreihe. Die leichten Sterne sind unten rechts, bei den roten Zwergen, die schweren sind oben links, bei den blauen Riesen, und die sonnenähnlichen Sterne sind dazwischen. Wie lange ein Stern lebt, das hängt jetzt allein von seiner Masse ab. Je schwerer der Stern ist, desto heißer brennt er und desto schneller hat er den Brennstoff verbraucht. Die blauen Riesen oben links im herzprung rassel diagramm sind also zwar schön hell, die leben aber nicht lange. Die verschwinden als erstes von der Hauptreihe und landen im Bereich der roten bzw. der Überriesen. Und je älter der Haufen ist, desto mehr Sterne sind schon von der Hauptreihe verschwunden und zu den Riesen hinübergewandert. Trägt man die Daten eines sehr alten Sternhaufens in ein Herzsprung-Rassel-Diagramm ein, dann wird man eine sehr kurze Hauptreihe sehen, die bei den roten Zwergen beginnt und dann bald nach oben rechts zum Riesenast hin abknickt. Je älter der Haufen ist, desto weiter wandert der Abknickpunkt nach unten rechts zu den roten Zwergen hin. Und aus einer Analyse des Herzsprung-Rassel-Diagramms und des Abknickpunkts kann man das Alter eines Sternhaufens ziemlich genau bestimmen. Mit so einem herzsprung rassel kann man auch viel mehr so tolle Sachen anstellen. Und ich bin sicher, dass wir in zukünftigen Sternengeschichten noch viel öfter davon hören werden.